0: Investissement public de plusieurs milliards dans la filière batterie. Le recours à des centaines d'employés étrangers est-il justifié? On en débat avec notre panel de députés. Daniel Smith invoque la loi sur la souveraineté de l'Alberta. Le ministre Guilbeau refuse de contester un geste qu'il juge symbolique. Les politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland nous livrent leur analyse. Les cocktails Molotov contre un centre communautaire juif de Montréal, on en discute avec le député de Mont-Royal, Anthony Housefather, qui était sur place quelques heures avant le drame. Bonsoir Mesdames, Messieurs, la nouvelle que des centaines de travailleurs étrangers viendront au Québec pour aider à démarrer la production de batteries de l'usine Norvolt a encore rebondi aux communes aujourd'hui. L'entreprise suédoise affirme qu'elle a besoin de cette expertise, tout comme la compagnie Stellantis en Ontario qui aura recours à des centaines de Sud-Coréens. Ottawa défend un nécessaire transfert de technologie avec ses travailleurs temporaires et s'engage à ce que les emplois permanents qu'il a promis soient créés pour les Canadiens. Voici un extrait de la période des questions.
1: Ce gouvernement improvisateur donne 7 milliards d'argent des contribuables pour financer des travailleurs étrangers en Montérégie. Ce premier ministre a encore une fois échoué à protéger nos travailleurs québécois. Il n'a pas su prévoir dans l'entente le minimum, soit d'obliger les entreprises étrangères à embaucher des Québécois ici, chez nous. Ce gouvernement n'en vaut vraiment pas le coup. Qu'est-ce que ce gouvernement libéral a-t-il à cacher dans ses contrats? Sinon, pourquoi il ne les dévoile pas publiquement?
2: Yeah! Monsieur le Président, encore une fois, les conservateurs qui sont contre une nouvelle économie qui vise... Tous les talents des Québécois et des Canadiens à la frontière de nouvelle économie, Monsieur le Président, tous les postes qui sont dédiés aux, co- aux Québécois et aux Canadiens vont être en place à Montérégie. L'autre côté ne veulent pas qu'on a signé une belle entente avec cette compagnie. C'est pas la faute C'est la faute qui ne savent pas quest ce qu'ils veulent faire pour l'économie. Nous sommes ici pour les Québécois et pour les Canadiens. On va le faire à Montérégie. On va le faire à travers le Canada. Et ça, c'est notre plan et on va le suivre.
0: Et je poursuis la discussion avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Francis Droin. Pour les conservateurs, Luc bertol Pour le Bloc québécois, René Villemur. Et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonsoir.
0: Francis Droin, pour les libéraux, je commence avec vous. Euh, est-ce que vous étiez au courant, au moment de signer ces ententes, que les entreprises auraient recours à des travailleurs étrangers
3: Je pense qu'il faut, il faut dire les bonnes nouvelles. C'est un investissement de 3,3 milliards de dollars au Canada. C'est tout à fait normal que oui, il y a un transfert de connaissances et c'est ça qu'on discute aujourd'hui. Il faut rappeler, c'est 2500 emplois permanent pour les Canadiens et je le rappelle, 2300 emplois de la construction qui a déjà débuté à Windsor, par exemple. C'est une bonne nouvelle pour le Canada. Bien sûr, le Parti conservateur, qui sont très bons à, à manufacturer des faussetés vont, vont se plaindre, mais je, c'est tout à fait normal qu'il y ait un transfert de connaissances dans une nouvelle industrie. C'est ça qu'on discute aujourd'hui et je le rappelle, 2500 emplois canadiens au Canada.
0: Luc Bertol c'est normal ce transfert de connaissances?
3: Ben écoutez,
4: c'est, c'est, un peu, c'est un peu ridicule ce que je viens d'entendre là. Euh, même, même les libéraux eux-mêmes euh, ont, ont passé d'un discours où il y avait un employé à une poignée, après près de 900. On a appris que le chef de police de Windsor a dit que ça, de s'attendre à avoir 1600 travailleurs de remplacement étrangers temporaires. Puis finalement, la compagnie a admis qu'elle en avait 900. Donc, euh, c'est, c'est, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important de voir les contrats. Vous savez, Madame Bégin, on parle de 50 milliards de dollars pour les trois usines de batterie au Canada. C'est de l'argent public. C'est de, des montants d'argent qui n'ont jamais été donnés. Donc, c'est normal que les Canadiens, pour un investissement aussi majeur dans des projets comme ceux-là, veulent savoir exactement quelles sont les garanties que le gouvernement a négociées pour que ce soit des emplois canadiens qui soient donnés, particulièrement pour le Québec, que ce soit des emplois québécois en Montérégie. Donc, -hmm. euh, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement, euh, présentement, fait du filibusting, comme on appelle, de l'obstruction systématique, pour éviter euh, une motion qui est en comité présentement pour qu'on ait accès à ces contrats-là.
0: René Villemur du Bloc, le gouvernement nous dit donc que c'est seulement pour lancer les travaux. Est-ce que tout ça, finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau?
1: Je ne pense pas que c'est une tempête dans un verre d'eau. Le, le gouvernement n'a aucune crédibilité en cette affaire, premièrement. Moi, je dirais que le geste éthique, le premier qui devrait être fait, c'est de communiquer l'information afin que l'on puisse tous se positionner en ayant l'information en main. C'est certain qu'on parle d'argent public, c'est des gros montants, il y a des versions qui divergent. Moi, j'aimerais être capable de comprendre et de permettre aux auditeurs de comprendre. Et pour ce faire, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et rende publique cette information-là. Donc, vous, vous êtes d'accord, pas, euh...
0: vous demandez la même chose que les conservateurs, de voir les contrats finalement. Finalement.
1: Parfois, on demande la même chose les conservateurs, oui. <rire> euh,
0: Peter Julian, euh, de recourir comme ça à des travailleurs étrangers, évidemment, les syndicats au pays ne sont pas contents. Euh, qu'est-ce que vous en pensez au NPD
2: mais, mais là, on a vécu des années euh, conservateurs où euh, le régime Harper a flanqué de l'argent de la gauche puis de droite des milliards de dollars sans jamais demander euh, des emplois canadiens. Maintenant, on voit des libéraux qui utilisent euh, ces traités qui ont été signés sous le gouvernement Harper. Euh, et c'est inquiétant. Alors, pour nous, euh, je pense que les syndicats s'inquiètent, s'inquiètent de, de, de façon légitime. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de la transparence. Alors, euh, là, heureusement, on est dans un gouvernement, un parlement minoritaire. Alors, le fait que les partis d'opposition se disent, mais là, il faut avoir les contrats, il faut comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, euh, éventuellement, ça va mener euh, à la divulgation de ces contrats-là. C'est inévitable. Alors, c'est un peu comme l'enquête publique qu'on a vue sur l'ingérence étrangère. Le gouvernement a été résistant au début, mais à la fin, ils ont été obligés euh, de, de faire ce que le Parlement voulait. Ça va être la même chose ici. Je pense qu'il y a des comité qui demandent des documents et ils vont le, les obtenir.
0: Oui. Euh, Francis Droin, justement, sur le fait que tout le monde, finalement, veut voir les contrats, pourquoi pas les révéler? Oui,
3: j'ai une question pour l'opposition. Si euh, les ententes étaient si mauvaises que ça, s'il n'y a pas mille emplois qui vont être créés en Montégérie, s'il n'y aura pas cents emplois qui vont être créés euh, à Windsor, j'ai une question à savoir, la présidente de Unifor euh, a écrit elle-même un éditorial dans le journal local à Windsor appuyant la décision du gouvernement, réaffirmant qu'elle défend les intérêts des travailleurs canadiens. Unifor, je le rappelle, est le plus, grand, le plus grand syndicat privé au Canada. Donc, je trouve ça un peu bizarre que mes collègues pensent que tout, tout soudainement, ce sera tous des travailleurs étrangers qui seront au Canada. Le PDG de l'entreprise a défendu la décision en disant que ça va être des emplois québécois qui vont créer 3000 emplois au Québec, 2500 emplois au Canada. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un transfert des connaissances. Par exemple, quand une entreprise canadienne va s'installer ailleurs, il y a des travailleurs canadiens ou Québécois qui vont aller faire un transfert de connaissances dans les autres pays. Alors, je je supplie mes mes, mes partis d'opposition, mais je pense que vous avez raison, c'est une tempête dans un verre d'eau.
4: Ouais. Euh... Non, mais, non, mais, dans un la 50 milliards de dollars de l'argent des, des, des Canadiens. C'est la 3 000 000. dollars. 3 000 dollars par chacune des familles canadiennes. Si on prend juste le cas de Windsor, c'est 15 milliards de dollars. C'est 1 dollars par famille canadienne que l'argent des contribuables va aller pour financer ça. Et le gouvernement n'est même pas capable de nous garantir que les emplois seront des emplois canadiens. Premièrement, le discours, comme j'ai dit depuis le début, est complètement erratiques. Ils sont d'un côté, à un moment donné, il n'y en a pas, un petit peu, il y en va en avoir. Avez-vous déjà vu ça? Vous, 1600 travailleurs canadiens les travailler à l'étranger euh, parce qu'il y a une entreprise canadienne qui allait euh, développer euh, un projet là-bas. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, comment peut-on justifier l'injustifiable? Les Canadiens, les Québécois ont le droit de savoir, ont le droit de voir les contrats. On devient des actionnaires de ces projets-là avec l'argent qu'on investit, puis c'est normal.
0: Francis Drouin, je reviens à vous. Le recours à ces travailleurs étrangers, au fond, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on se met à genoux devant ces grosses entreprises pour les attirer au Canada? Est-ce que c'est la preuve qu'on va trop vite en affaires?
3: Non, je crois qu'on euh, a bâti une industrie automobile en faisant des investissements. Euh, les gouvernements ontariens, conservateurs, les gouvernements, le gouvernement canadien, en partenariat avec le gouvernement du Québec. C'est un partenariat, je le rappelle, multiple parti. Euh, je suis bien sûr qu'on est à Ottawa ici, on va faire de la partisanerie, mais je, je, je crois faire fermement, et encore je le répète, je ne cro- connais pas de syndicat qui défendrait cette, cette décision-là, comme l'Unifor l'a fait, défendre la décision du gouvernement canadien. 2500 emplois permanents au Canada mm-hmm. et l'industrie a déjà été commencée. À, à bâtir à Windsor, qui va créer 2300 emplois canadiens et pas des travailleurs étrangers. C'est un transfert de connaissances tout simplement. Une fois que ce transfert de connaissances a été fait et que la formation a été faite avec les employés canadiens, ces employés-là ne seront plus ici.
0: René Villemur du Bloc, quand on pense que le gouvernement du Québec n'a même pas exigé de contenu québécois euh, dans le projet de filière batterie euh, à norvolt, est-ce que c'est pas la preuve justement qu'on va trouver en affaire avec c'est ces contrôles? La preuve qu'on va
1: trop vite en affaire. On n'exige pas de BAP dans le cas du projet Norvault ailleurs aussi. Puis le discours de la création d'emplois, faut faire attention. On crée des emplois, mais à quel prix? Est-ce qu'on crée des emplois ou si on achète des emplois? Et quand on a ce discours-là qui, qui nous est servi par le gouvernement depuis toujours, on prend rarement en compte les coûts latéraux, les coûts sociaux qui vont avec ça. Qu'il faut bâtir des routes, des, des, la crise du logement qui nous affecte. Il y a un paquet de choses que l'on cache derrière le 2300 emplois créés. Alors, je pense que les gouvernements se mettent à genoux oui et offrent tellement d'argent que l'entreprise étrangère serait absolument folle de dire
2: non. C'est pas normal.
0: Peter Julien, je vous laisse le mot de la fin sur les coûts sociaux. Vous avez certainement quelque chose à dire là-dessus? Euh,
2: mais si on investit de l'argent, euh, des milliards de dollars, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et Pour nous, on réclame depuis longtemps le fait qu'avec les, les paradis fiscaux, on perd 30 milliards de dollars à chaque année. Ça, c'était quelque chose, un régime mis en place par les conservateurs, que les libéraux ont continué. Alors, quand on fait ces investissements-là, il faut vraiment qu'on a des emplois. Le, la façon de résoudre cette question-là, c'est simplement de divulguer... Les des contrats contrats. Dans les contrats, il y a, je imagine, une garantie des emplois. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on a c'est un parlement le et des comités qui disent euh, « Laissez-nous voir les contrats. Euh, j'espère que le gouvernement va le faire bientôt. » À a,
0: suivre. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre. Merci. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci. La première ministre Danielle Smith a recours pour la première fois à la Loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni pour s'opposer au règlement fédéral sur la carboneutralité du réseau électrique d'ici 2035. Une motion qui a été déposée lundi à l'Assemblée législative albertaine autorise dorénavant les fonctionnaires à ne pas coopérer avec ces nouvelles règles fédérales, mais sans enfreindre la loi. Voici la réaction du ministre fédéral Stephen Guilbeault.
2: On n'ira pas devant les tribunaux pour ce que l'Alberta a adopté hier. C'est une, une mesure symbolique, la première ministre Smith l'a admise elle-même. On ne va pas devant les tribunaux pour une mesure, pour, pour débattre d'une mesure symbolique.
0: Sur ce, je retrouve les politologues Geneviève tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur cette décision de l'Alberta d'avoir recours à sa loi sur la souveraineté, bon le ministre Guilbeault, on vient d'entendre, dit que ça a aucun fondement juridique et qu'il n'y a pas besoin de contester ça. Euh, Geneviève, qui, selon vous, a le gros bout du bâton, je dirais? Le ministre Guilbeault ou la première ministre Smith? Euh, je pense que c'est la première ministre, Smith
5: euh, je suis d'accord avec M. Guilbault que ça n'a pas de fondement juridique parce qu'on a d'autres textes législatifs beaucoup plus importants comme la Constitution qui cadre justement euh, les responsabilités de chacun. Et euh, on a vu dernièrement que euh, le gouvernement fédéral veut beaucoup s'immiscer dans les champs de compétences provinciaux. La Cour a donné un certain pouvoir au gouvernement fédéral, mais ce n'est pas un pouvoir absolu. Et je n'ai pas l'impression que toutes les politiques du gouvernement fédéral vont passer la route. Et donc, si une province ne veut pas collaborer avec le gouvernement fédéral, elle a quand même certains euh, arguments à faire valoir. Et pour l'instant, ben, c'est les arguments de Daniel Smith qui, à mon avis, tiennent plus la route que les arguments de, de M. gilbo D'ailleurs, le dernier euh, jugement de la Cour suprême sur les, les, les emballages en plastique euh, disait justement que ben, le gouvernement fédéral ne peut pas tout faire tout le temps et imposer ses vues. Et donc, ça va être comme ça à, la, à l'avenir. Euh, quand le gouvernement fédéral va vouloir avoir la collaboration des provinces en matière environnementale, elle va devo- il va devoir consulter les provinces à mon avis.
0: Ouais. Euh, Daniel, malgré tout, Ottawa n'a pas l'intention de reculer sa cible pour être carboneutre à 2050, comme voudrait l'Alberta. Euh, vous vous attendez à quoi pour la suite des choses
6: Premièrement, il y a des négociations qui sont en cours entre le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement fédéral. Il y a déjà eu quatre rencontres, il y a un groupe de travail et Daniel Smith a dit que euh, ce groupe de travail-là continuerait ses rencontres à l'avenir. Alors, je pense que c'est une stratégie un peu de négociation de la part de Daniel Smith. C'est un spectacle politique, mais c'est assez efficace en tout cas auprès de sa base et des gens qui la soutiennent en Alberta, euh, de montrer qu'elle va se battre pour sa province. Mais les négociations vont continuer à l'arrière scène et euh, on parle, là, c'est à long terme, hein, les on parle de régulations qui n'ont pas encore été adoptées et sont loin d'être mises en œuvre et on parle de l'horizon 2035. Donc, euh, je pense qu'on va entendre parler de ce dossier-là encore à, à l'avenir là, pendant des, des mois, sinon des années.
0: Entre-temps, parlons de l'assurance médicaments, la fameuse demande du NPD. Euh, il reste moins de trois semaines de travaux aux communes et personne pense que le gouvernement Trudeau va présenter un projet de loi là-dessus avant la fin de 2023. Euh, mais là, on apprend que le NPD est prêt à faire preuve de souplesse. En fait, c'est le Globe and Mail qui nous apprenait ça en fin de semaine. Geneviève, pas vraiment une grosse surprise. On n'ira pas en élection là-dessus. Là.
5: Ah non, on n'ira pas en élection, puis euh, effectivement, c'est pas une grosse surprise. Ce qui me surprend par contre, c'est peut-être le NPD qui recule. Je pense pas que c'était nécessaire que le NPD se prononce sur cette question-là. J'aurais laissé, moi, les libéraux se dépêtrer avec le dossier et de laisser justement aux libéraux dire « Vous savez, on le fera pas, euh, on n'a pas le temps de toute façon devant Noël et, » et prendre un peu tout ça sur leurs épaules, le blanc. Euh, maintenant, est-ce que le NPD veut montrer la voie de la concili- de, de, de montrer qu'il est conciliant, euh, qui comprend aussi les concili- Peut-être euh, peut-être autre chose, c'est qu'on pourrait peut-être reprocher au NPD une dépense quand même assez importante et donc euh, blâmer le NPD pour les, le, le mauvais état des finances publiques. Donc, il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais on sent que et le Parti libéral et le NPD ne veulent surtout pas euh, causer de problème avec le dossier de l'assurance médicaments.
0: Oui. Euh, Daniel, est-ce que ça se pourrait qu'en bout de ligne, ce régime national… Euh, ne voit jamais le jour. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté au sein du gouvernement pour ça?
6: Non, écoutez, c'était pas dans leur plateforme de 2021, leur plateforme électorale. Donc, c'était pas une priorité euh, pour eux en général à l'époque. Là, évidemment, ils sont obligés de, d'en, d'en prendre, euh, d'en, d'en tenir compte parce que mmh. c'est dans la, l'accord qu'ils ont signé en mars de l'an dernier avec le NPD. Mais c'est pas une priorité pour les libéraux. Et... Euh, Compte tenu de la situation dans, dans les sondages et pour les libéraux et pour le NPD, ça serait vraiment stupide de, de en, d'aller en élection pour un, un enjeu comme ça qui n'est qui est pas non plus la priorité pour la plupart des Canadiens en ce moment.
0: Et parlant de sondages, je termine avec deux nouveaux sondages, Nanos et Abacus, qui montrent vraiment que ça ne s'améliore pas pour Justin Trudeau, en fait tellement pas que les libéraux seraient maintenant à égalité avec le NPD. Geneviève, c'est rendu qu'on se bataille pour l'opposition officielle finalement. Oui, effectivement. Et ça rend les choses intéressantes pour
5: le NPD parce que jamais jusqu'à maintenant, on n'avait parler de ça. Et donc, maintenant, le NPD, qui l'a déjà été par le passé, là avec Thomas Mulcair, mais là, de voir le NPD pourrait peut-être être deuxième, ça risque de revitaliser le parti, et c'est peut-être pour ça qu'on voit le NPD un petit peu plus ces derniers temps, un petit peu plus dans la confrontation, si on oublie l'assurance médicaments, parce que très certainement, ça sera un gain pour le parti d'être deuxième devant les libéraux. Euh, pour les libéraux, ben, c'est quand est-ce que la descente va se terminer, on semble que c'est sans en fin. Fait. Alors, ça pour eux aussi, c'est une grosse préoccupation.
0: Daniel, si des élections avaient lieu aujourd'hui, est-ce qu'on peut en conclure que les libéraux seraient balayés de la carte partout au pays, sauf au Québec?
6: Ils ne seraient pas balayés de la carte partout au pays, sauf au Québec, mais c'est sûr que c'est seulement au Québec, d'après les projections qu'on voit en ce moment, où les libéraux sont encore potentiellement en tête pour le nombre de sièges nez à nez avec, avec le bloc, si on regarde le site, par exemple, 338 Canada. Euh, mais dans les autres provinces, c'est sûr que les conservateurs, d'après les projections, sont en tête partout. Donc, c'est sûr que la, c'est, c'est une situation qui est très difficile en ce moment pour pour les libéraux partout au pays. Même au Québec, c'est pas extraordinaire, mais c'est la seule province où euh, ça semble tenir le coup pour le moment.
0: C'est au Québec où les libéraux s'en tirent le mieux, finalement. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça fait le tour des sujets pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
5: Merci.
6: Au revoir.
0: La montée des discours haineux et antisémites en plein conflit entre le Hamas et Israël préoccupe la classe politique à Ottawa. Le Bloc québécois a présenté un projet de loi pour retirer du code criminel l'exemption religieuse qui permet d'éviter une infraction pénale. Tout ça survient alors qu'un cocktail Molotov a été lancé contre la porte d'un centre communautaire juif de Montréal dans la nuit de dimanche à lundi.
7: Je pense qu'il y a un large consensus sur la nécessité d'encadrer de façon plus sévère la propagande haineuse qui transporte dans les rues de Montréal et des villes québécoises et canadiennes une violence qui est due à un conflit qui se passe à l'autre bout du monde entre Israël et le Hamas. Et ça, en soi, c'est inacceptable. Il y a un message à envoyer et ne pas soutenir immédiatement ce projet de loi-là enverrait le plus mauvais des messages.
0: Et pour revenir à cette attaque au cocktail Molotov contre un centre communautaire juif de Montréal, euh, ça s'est passé à peine quelques heures après une rencontre pour établir un plan de sécurité justement. Euh, j'en discute avec Anthony Housefather qui est député libéral de Mont-Royal. Bonsoir monsieur Housefather.
7: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Vous étiez sur place quelques heures avant cette attaque. On sait que le service de police de Montréal a ouvert une enquête. Je vous demanderais d'abord, comment se portent les responsables du centre?
7: Tout le monde est très inquiet parce que c'est un centre qui est sur un deuxième étage. Il n'y a pas de symbole sur la porte qui indique que c'est un, un centre juif. Mais euh, on a mis sur le, le média social des photos... Euh, et on a dit euh, que c'était euh, leur édifice euh, dont euh, ils sont peur. Parce que vraiment, ça, ça, c'est le seul escalier pour entrer au lieu. Et c'est-à-dire que vous ne pourriez pas échapper s'il y a un feu euh, qui, qui, qui s'éclate là-bas. Et en bas, c'est un, euh, c'est un magasin de, de, de peinture. Donc, euh, si vous avez un feu, ça va... Augmenter très très vite euh, et il n'y a pas de manière d'échappe. Donc il y avait un soixante dizaine de personnes qui étaient là, incluant moi, moi-même et Rachel Bendayan. Mm-hmm. Um, et c'est, c'est vraiment un choc. Je n'ai jamais de ma vie pensé que je dois examiner s'il y a des autres manières d'échapper à un édifice avant que j'accepte une réunion. Mais maintenant, euh, euh, je vais y penser.
0: Oui. Euh, depuis le 7 octobre, depuis le début de ce conflit entre le Hamas et Israël, le SPVM a reporté, a répertorié plutôt, 107 crimes ou incidents haineux contre la communauté juive et 35 contre la communauté musulmane. Vous êtes donc député de Mont-Royal où habitent, on le sait, beaucoup de citoyens de confession juive. Qu'est-ce que vous disent vos citoyens? Est-ce qu'ils vivent dans la peur?
7: La première chose que je dis, c'est que notre communauté est à Montréal depuis 1760. Euh, nous avons une longue histoire à Montréal euh, et on ne devrait pas permettre à des gens comme ça de nous faire peur, euh, de, nous, de, de, de nous forcer de changer notre mode de vie, d'arrêter d'envoyer nos enfants à des écoles, d'arrêter de porter des, des d'avid sur nous, um, mais c'est difficile parce que les gens sont vraiment inquiets, inquiets ils sont vraiment peur quand vous avez des, euh, des, des fusillades euh, contre des écoles, quand vous avez des gens dans la rue qui chantent euh, des cris euh, qui pour nous, euh, quand vous, vous entendez euh, 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 antifada, antifada, c'est, c'est, c'est de tuer des civils, de tuer des juifs. Mm-hmm. Um, on est peur, la, la communauté a peur. Et, et pour moi, je fais tout mon possible pour dire que la police est avec nous, ils vont faire leur possible, que la grande majorité des citoyens, ça je suis tout à fait convaincu, que la grande majorité de Montréalais sont tout à fait contre les attaques contre les Juifs, ils sont ils, ils sont favorables à la communauté juive de Montréal, nous sommes un parti intégrante de la ville, mais mais c'est difficile quand vous entendez quest ce qui se passe particulièrement sur les campus, à les universités, à l'Université de Montréal, à McGill, à Concordia... Euh, c'est très grave pour des étudiants, c'est très grave pour tout le monde.
0: Oui. Euh, vous étiez donc à cette rencontre avec votre collègue députée d'Outremont, Mme Bandayan, pour établir un plan de sécurité pour la communauté juive de Montréal. Euh, est-ce que votre gouvernement doit en faire davantage pour rassurer les citoyens, vous pensez?
7: Donc, la première chose, c'était nous étions là pour expliquer le changement dans le programme de sécurité d'infrastructure euh, qui va bénéficier toute la communauté juive et les autres communautés qui sont menacées. Euh, avant, nous avons eu un programme qui protégeait euh, les coûts pour mettre des portes plus sécures, pour mettre des caméras, etc. Maintenant, nous allons payer aussi pour les, 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 les gardes de sécurité à l'extérieur de l'édifice. Mmh. Et le programme va aller beaucoup plus vite. Um, il y a un nouveau 55 millions de dollars dont nous étions là ce soir-là pour expliquer um, ce programme-là et pour encourager tout le monde d'y appliquer dès que possible. Um, uh, donc, ça, c'était la point. Et quant à moi, tous les gouvernements de tous les différents paliers, fédéral, provincial, municipal, um, euh, les, les, les institutions d'éducation, euh, les universités, tout le monde a la responsabilité de faire plus parce que maintenant, vous avez une minorité de... 400 quelque chose, 1000, 1000 personnes au Canada, qui sont 1.3% de la population, qui sont vraiment, vraiment peurs. Um, et, et c'est un antisémitisme qui a éclaté dans tout le monde après que la guerre que Hamas a déclenchée contre Israël, mais, 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 mais vraiment, c'est intolérable que ça existe au Canada et nous ne devrions jamais avoir des, des, des batailles du de Moyen-Orient qui ouais. sont amenés au Canada pour faire menacer notre population ici.
0: Le Bloc québécois a présenté aujourd'hui un projet de loi pour retirer du Code criminel l'exemption religieuse qui permet finalement d'éviter une infraction pénale quand on se livre à un discours haineux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette motion du Bloc québécois?
7: Bon, deux choses. Euh, premièrement, je crois que le Code criminel actuel permet à la police de faire tout ce qu'il devrait faire et c'est dommage qu'ils n'utilisent pas ces provisions-là avec les procureurs pour arrêter des mondes qui font des manifestations, qui, qui, qui croisent la ligne à la discours haineuse. Je n'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à maintenant qui a, mis, qui a essayé d'utiliser cette exemption pour, euh, pour, pour dire qu'il ne faisait pas un, 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 un crime haineux parce qu'il il bénéficiait de la religion, l'exemption religieuse. Je suis d'accord pour l'enlever. Bon, je, je, que... pour moi j'étais d'accord j'étais d'accord il y a quelques années je suis d'accord maintenant pour l'enlever parce que même si quelqu'un a une, une fondation religieuse hein, pour faire croire qu'une haine est bon, Quant à moi, ce ne devrait pas être une raison pour laquelle cette personne-là a le droit de faire le, 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 le discours haineuse que personne d'autre a le droit de faire.
0: En terminant, euh, on le sait, vous êtes un ardent partisan du droit d'Israël de se pas défendre pas. depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Il y a dans votre caucus euh, les libéraux, des défenseurs, des palestiniens. Est-ce que ces tensions sont encore vives au sein des troupes libérales?
7: Je crois que je dirais la même chose, Madame Bégin, euh, que je dirais sur l'autre point. Le fait que nous avons des profondes différences sur ce qui arrive dans le Moyen-Orient ne devrait pas euh, changer nos relations ici au Canada je m'entends bien avec mes collègues, je vais continuer de m'entendre bien avec mes collègues, nous sommes des politiciens, nous avons le droit de, de, de ne pas être d'accord. Et Moi, j'étais toujours quelqu'un qui disait que les députés sont plus qu'un parti politique, les députés ont une obligation et un droit de, de franc parler et, et d'amener leur point de vue. Hum, donc ça, je ne crois pas à créer une division personnelle, mais c'est sûr que nous avons une division sur le politique. Um, et ça, c'est normal dans un parti politique qui représente tous les Canadiens et Canadiennes.
0: Anthony Hausfader, député de Mont-Royal, merci beaucoup. Merci.
7: Toujours un plaisir, Mme Bégin. Bonne merci, journée. à la
0: prochaine. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on avait l'essentiel de l'actualité de ce mardi 28 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Mm-hmm.